0: Boa noite, a paz de Deus para todos os irmãos, boa noite para todos que vão certamente ouvir este áudio novo, né, inédito, é assunto novo, assunto inédito, né irmãos? E nós não estamos aqui por acaso, né, mais uma vez, né, o senhor preparou de estar fazendo mais um podcast, né, e creio por Deus que esse assunto aqui que Deus nos deu e tocou no nosso coração, eu tenho certeza que vai agradar muito, sabe irmãos? Porque às vezes a gente pensa que o assunto é pesado, o assunto às vezes é constrangedor, né? As pessoas ficam assim assustadas. Claro, né, irmão? Depende do assunto que o Espírito Santo nos indica, né, irmãos? Mas esse assunto eu posso garantir a vocês, é tranquilo, é sossegado e fala sobre a nossa coragem de ser cristão, né, irmãos? Verdadeiro mediante a palavra de Deus. Então, irmãos, qual que é a importância, irmãos? De um cristão verdadeiro, de uma pessoa firme na palavra de Deus, está firme quanto às as astutas ciladas do inimigo. É claro, irmãos, que Deus não agrada de pessoas que são, como diz assim, são preguiçosas de servir a Deus. São pessoas assim, folgadas, né irmão, vamos dizer assim. Deus não agrada de pessoas covardes, né? Então, esse título deste podcast chama-se A Coragem de um Jovem Cristão ou se vocês preferirem, de uma pessoa verdadeiramente firme na presença de Deus. Então, irmãos, a introdução que a gente vai dar nesse texto dessa Bíblia, é importante que tudo que a gente fala aqui tem parte bíblica. E no caso, e no caso deste, dessa vez, o capítulo está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 14 a 30. Então, irmãos, é, não é de estranhar, não tá Então, Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Certo? Então, vamos lá é, ter muita atenção na palavra Sempre é importante porque o assunto da palavra está ligado na questão tá? Então, nós vamos em 3 de Deuteronômio Os versos que a gente vai ler é o capítulo 3 Dos versos 14 a 30, tá? É Deuteronômio, que é o quarto livro da Bíblia, né? propriamente dito. Tá bom? Eu acho, se não me engano, tem... Deuteronômio... É Daniel ou Deuteronômio? É Daniel. Daniel. Oh meu pai. É Daniel, tá? Bom, desculpa. Daniel. Desculpem aí. Pai, as acontecem. Mas é Daniel, capítulo 3... Versículo de 10, vendo aqui? De 14 a 30. Prestem muita atenção, que eu acho que eu creio por Deus, vocês conhecem essa palavra. Mas vamos lá. Vamos fazer então a leitura com a ajuda e a guia de Deus, né? Vamos lá. E eles disse: É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus? Nem adoram a estátua de ouro que mandei fazer? Pois bem. Será que agora vocês estão dispostos a ajoelhar e adorar estátua Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que poderá te salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: Ó oh, rei, nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens. E, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que ele costumava. Depois mandou que seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abisnegro e os jogassem na fornalha. Os três jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida. E a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidinegro caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros. Não foram três os homens que amarramos e jogamos na fornalha?". Sim, senhor, responderam eles. — Como é que então que eu estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? — perguntou o rei. — Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada, e o quarto homem parece um anjo. E aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou, — Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá! Os três saíram da fornalha. E todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles. E viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles As labaredas não tinham chamuscado nem o cabelo da sua cabeça As suas roupas não estavam queimadas E eles não estavam com cheiro de fumaça O rei gritou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinegro, seja louvado Ele enviou seu anjo e salvou seus servos que confiam nele Eles não cumpriram a minha ordem Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então, o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Até aqui, irmãos. Amém. Bom, então vamos lá o assunto, né? Então vocês têm que entender que a vida de uma pessoa jovem, cristã, né? Pessoa que é jovem, pessoa que está novo na graça, uma pessoa assim valente da presença de Deus, normalmente, vamos ser é forte, né? Porque a gente sabe que a fortaleza dessas pessoas, irmão, não é somente física, né? Ela não pode ter sua natureza. Como muitos falam, eu sou mais forte, eu sou mais musculoso, eu sou mais capacitado. Não, a gente sabe que é principalmente moral e espiritual. Temos que ter uma natureza carnal, sim, equilibradas e também a espiritual caminhando juntas. E temos que ter uma moral decente na presença de Deus, tá? Então, o maior patrimônio do cristão neste mundo é o que, irmãos? É a sua força de caráter. Ou seja, a educação, o respeito, a importância da gente ter respeito com o próximo. A importância de nós mostrarmos exemplo e mostrar um caráter de cristão verdadeiro. Porque, irmãos, quem é cristão de verdade sabe ter respeito com as pessoas, sabe ter respeito sabe ter proximidade, sabe respeitar o próximo, sabe ter mansidão, porque irmãos, é importante nós estarmos firmes no fruto do Espírito Santo. Os frutos são bondade, mansidão, fé, longanimidade, etc. É importante nós ter bom caráter mediante a Deus e mediante ao respeito com as pessoas. Seja serenova Seja se era está adolescente, seja se ela é Tem que sempre respeitar as pessoas, porque fala claramente na palavra que nós temos que ter, sim, amor ao próximo como a ti mesmo. Então, essa força, irmão, importante dessa força de caráter, era que dá coragem para enfrentar os conflitos e as batalhas deste mundo. Então... Você tem que ter coragem das coisas de Deus, sim. Você tem que ter vontade de trabalhar na obra de Deus. Vontade de enfrentar os conflitos, que são as provações, as lutas, as contendas e todas as batalhas deste mundo. Você tem que estar sempre revestido das armaduras de Deus. Você tem que estar sempre armado para o um bom combate na terra. Porque o inimigo, irmãos, como a gente sabe o nosso inimigo, ele é astuto, ele é tentador para tentar nos derrubar da presença de Deus. Então, nesse texto básico, a gente vê o exemplo de três jovens corajosos. Está vendo aqui na Bíblia? Três jovens corajosos. Sadraque, Mesaque e Abidineco, sem dúvida, né, irmãos? Eles são irmãos né, de Daniel, são irmãos. E eles, irmãos, estavam diante de uma imagem de escultura. Esse rei, Nathronozor, como vocês vão entender... Ele fez uma estátua para que eles adorassem aquela estátua. E esses três jovens corajosos que diz, amam servir a Deus em e verdade, valorizavam o Deus de Jacó, de Isaac, né? não, não importa, eles valorizavam o verdadeiro Deus. né? E eles não se entregaram para a imagem de esculturas, mesmo correndo, mesmo que eles pusessem sua vida em grande perigo. né? Irmãos? Então... Sadraque, Mesac e Abidinego negaram que era estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Então, e por, por causa de suas convicções religiosas, né, irmão, verdadeiras, no caso de Deus, eles colocaram até a sua vida em grande perigo. Eles preferiram, irmãos, ser lançados na fornalha de fogo ardente, né, irmãos, e atender ao, de... do que atender ao decreto do rei, né? Que contrariava a sua fé religiosa. É que nem hoje em dia que a gente vê aí, irmão, quanta idolatria. Quantas pessoas idolatrando imagens, quantas pessoas idolatrando esculturas, quantas pessoas idolatrando imagem de Nossa Senhora, imagem de Budas, né, Mas A gente sabe que essas imagens de barro, irmão, que eles construíram, você pode notar a imagem, porque a boca tem, mas não fala, o olho tem, mas não vê, o ouvido tem, mas ele não ouve, ele tem pés, mas não dá passo. Irmão, fica sempre imóvel. E vocês sabem que se você tem uma imagem de escuro em casa, você está trazendo maldição para o teu lar. Nós, irmãos, não necessitamos de precisar de imagem para louvar a Deus, não, irmãos. Basta nós louvar Ele em espírito e em verdade, com mansidão de espírito. É importante as pessoas terem ter realmente dedicação com Deus, irmãos. Por favor, dedicação em Deus. Vamos levar a sério na né, palavra de Deus. Levar não na brincadeira, mas levar realmente a sério. Como levou esses jovens corajosos que realmente puseram sua vida em risco em negação de idolatar uma imagem de escultura. Porque poderia contrariar sua fé religiosa. Agora eu pergunto a vocês... E no dia de hoje, ainda há crente tão corajoso que esteja disposto a expor sua vida em favor da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês acham que tem, hoje ainda, crente que são realmente corajosos e que estão dispostos a expor sua vida em favor da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Bom, é possível desde que tenha o mesmo tipo de coragem, porque tem que ter coragem para servir a Deus tem que saber aguentar as aflições, tem que saber aguentar a zombaria, tem que saber aguentar tudo, né, irmãos? Porque o mesmo tipo de coragem mostrada por aqueles amigos de Daniel é de onde provinha essa coragem, irmãos? De onde que estava andando essa coragem com eles? A gente vai ver, irmãos, através desses itens. Então, irmãos, eu pergunto a vocês, eu pergunto você que vai ouvir esse podcast agora, da palavra viva e fricais verdadeiro desse assunto sobre a coragem do jovem cristão. Você acha que hoje em dia ainda tem pessoas fervorosas que estão dispostas a expor sua vida em favor da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Você já acha que as pessoas estão preocupadas realmente com Deus? Você já acha que realmente tem ainda pessoas que realmente servem a Deus em espírito e verdade e, tem, e é capaz de correr qualquer risco pela palavra de Deus? Então, de onde que estava andando essa coragem deles? ver agora, vamos lá primeiramente irmãos, nós vamos para o item 1 de seu caráter irmãos, os jovens, eles disseram claramente ao rei, Nabucodosor quanto a isso, não necessitamos de te responder como diz no verso 16 então todos, inclusive o rei eles sabiam e conheciam os jovens e eles já sabiam, né, que eram pessoas de profunda convicção religiosa então, é... O próprio rei e os jovens que estavam lá, né, irmãos, eles sabiam que eles tinham, tinha-se assim, uma profunda convicção religiosa a eles, eles tinham uma religião, né, e que eles não iriam fazer nada que mudasse, né, ou contrariasse os seus preceitos religiosos. Então eles possuíam verdadeiramente, irmãos, o caráter de verdadeiro servo de Deus. Então o seu caráter, irmãos, ele tem ele tem descrição em três importantes ambientes De certos ambientes diferentes Então é importante Nós pensar na questão do ambiente Em questão do nosso Verdadeiro caráter Irmãos, Deus agrada quando a pessoa tem Um caráter justo E maduro A gente não pode usar o um caráter, irmãos Para amaldiçoar o irmão A gente não pode usar o nosso caráter Para fazer maldade com o próximo Não, temos que mostrar caráter E respeito com o próximo Bom, vamos lá, o meu caráter do item 1, esse primeiro item é a família, irmãos, família, vamos lá para a família, o que, que diz essa família? Aqueles jovens, irmãos, é, eles com certeza deveriam pertencer às tradicionais famílias de Israel e tinham, então, uma boa saúde, o um bom conhecimento das coisas e força de vontade. Os pais judeus, né, irmão, se esforçavam para educar os filhos daquela época nos preceitos da palavra de Deus e na prática de seus princípios religiosos, certo? O judeu ele abominava a idolatria. Era a prática daquela época, né, irmão? O judeu absolutamente abominava a própria idolatria. Esse espírito era comunicado aos filhos pelo ensino e pelo exemplo que os pais davam a eles né então não sei da família é formado assim um o caráter forte que nada podia substituir o lar na missão de moldar o caráter de seus filhos então irmão, é importante que seria bom para você especialmente se tiver pais crentes então você deve prestar atenção aos ensinos e as recomendações daqueles que são responsáveis por sua educação dentro da sua casa. A criança problema, geralmente, irmãos, é fruto de família problema. Assim como, então, a família de caráter que produz o jovem de caráter. Bom, vamos explicar sobre isso, irmãos. Um dos passos de uma pessoa ser realmente de bom caráter e realmente andar nos princípios da palavra de Deus, irmãos, a gente tem que realmente ter conhecimento das coisas realmente, tem que ter coisas, conhecimento das coisas, conhecimento da vida, conhecimento do seu dia a dia, conhecimento da tua condição, conhecimento da palavra de Deus. Tem que ter força de vontade sim com tua família, porque irmãos, os próprios pais judeus daquela época, eles procuravam educar os filhos dentro dos preceitos da palavra de Deus. Tá, irmãos? Eles ensinavam, eles destruíam a palavra de Deus para eles naquela época e principalmente em seus princípios religiosos. Princípios, irmãos, que eram antigamente verdadeiros da parte de Deus. Né, irmão? A gente vê hoje em dia aí muitas religiões, muitas famílias aí, né, irmãos, e etc. Irmãos, a gente sabe que toda a educação de uma família começa dentro de um lar. Não é verdade? Todo o seio da família forma-se um caráter forte. Então é importante, irmão, que a união entre a família anda na presença de Deus. Porque, irmãos, a gente tem que entender o caráter de seus filhos. Se você é pai, se você é mãe, você tem que realmente saber educar os seus filhos dentro dos princípios da palavra de Deus. E saber das recomendações, principalmente daqueles que tem responsabilidade por sua educação, que, no caso, era é a sua casa. Então, toda a educação sempre começa dentro de um lar. Então, é importante saber que esses dois, três jovens, eles tiveram uma família que realmente abominava a idolatria, creio por Deus, não fala na Bíblia exatamente sobre isso, mas explica claramente que os judeus, irmãos, abominavam a idolatria propriamente dita. E eles ensinavam os seus filhos, dos preceitos dentro da palavra de Deus e principalmente na prática de seus princípios religiosos. Então eles ensinavam, eles colocavam, né? Irmão? E ensinavam e educavam seus filhos dentro da palavra de Deus. Hoje em dia a pessoa que vê realmente hoje em dia a gente vê a imoralidade deste mundo, a gente vê a bagunça. A gente vê a idolatria, a gente vê a desunião das famílias hoje em dia, né, irmãos? Hoje em dia, irmãos, as pessoas não educam os preceitos da palavra de Deus. Educam como o mundo educa, ensinando idolatria, ensinando fornicação, ensinando prostituição, ensinando briga, ensinando contenda, mas não ensinando a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas, irmãos, realmente estão no pecado hoje em dia. Porque realmente, não está criando corajosos para servir a Deus. Estão criando, aleluia do santo nome, bando de parasitas, se Deus falar, né, irmão? Bando de incrédulos, né? Para ser criminoso, para ser, aleluia do santo nome, da prostituição, para ser ladrão, etc. Hoje em dia, irmãos, esse mundo é do maligno. E todo esse ensino não está sendo aplicado pela família no dia de hoje. É pai matando o filho, filho matando o pai. E a gente vê aquele monte de morte. Por quê? A desunião da família tem acontecido. E hoje em dia, né, irmãos? Quem que está aprendendo a palavra de Deus, irmãos? Nem o pai, nem a mãe. Aleluia que, diz, diz, que se diz crente. Ou crente de aparência. Ao invés de ensinar o filho realmente da palavra de Deus. Sai da casa. Vai entolar, né? Margem, escultura. Vai atrás de uma bebida alcoólica vai atrás de um bordel, vai atrás de uma boate, então não sabe cuidar da sua casa, não sabe cuidar do seu lar, né? Então, irmãos, era essa forma de educação que tinha esses três, né? Esses três jovens naquela época. Então, irmãos, a união da família é importante sim, é importante. Porque como que a gente vai aprender das coisas de Deus se a gente realmente não ter um caráter de pais que educam seus filhos dentro dos preceitos da palavra de Deus Irmãos, lembrem de uma coisa Porque tem gente, irmão, nem todos têm família, pai, mãe, que vivem juntos, né? Às vezes a educação é dada pelo próprio Deus Porque Deus também nos ensina, né, irmãos Nos capacita verdadeiramente nos princípios da palavra de Deus Vamos para o item B Povo de Deus Bom, é aqueles jovens que pertenciam a uma nação os judeus é o Senhor e que amavam e qual somente adoravam. Eles aprenderam isso ao ouvirem a leitura e a explicação da palavra de Deus em casa e no templo. E todos os judeus pensavam e agiam assim, porque era um povo escolhido de Deus. É muito importante para você estar na igreja? Sim, é importante. Ouvindo os ensinos da palavra de Deus, recebendo orientação para a vida espiritual e participação do sadio convívio dos irmãos. A igreja é mais importante ambiente depois da sua família, para a formação e o fortalecimento de seu caráter. Vamos explicar aqui esse item direitinho, irmãos. Eu creio por Deus, irmãos, que muitas pessoas acham que a praca de igreja é suficiente para a sua salvação, né irmãos? Sim, irmãos, nós precisamos buscar a Deus? Precisamos. Nós precisamos buscar a presença de Deus? Precisamos. Na nossa casa, no templo, esse templo, irmão, é o Espírito Santo, irmãos. O templo do Espírito Santo que habita no nosso coração, irmãos. irmãos hoje em dia, irmãos, é muita apostasia dentro da casa de Deus, né, irmão? Como fala o pessoal da placa de construção, da placa de sua igreja, não importa a religião que você serve, não importa onde você vai, se você realmente sente bem lá na tua igreja, continua indo na tua igreja. Irmão, Deus não condena ninguém de estar numa igreja buscando ensino da palavra de Deus. Porque é importante que nós recebamos sim uma orientação da vida espiritual. E a participação sim, o convívio de irmãos. Ou seja, a união. Irmão, nós temos que ser unidos. Nós temos que estar se orientando, sim, a boa conduta da vida espiritual, cada um na palavra de Deus, em Espírito em Verdade. Não importa se você serve a Deus em casa, não importa se você serve a Deus lá na praca de igreja, o importante, irmãos, é que vocês sabem, como está escrito aqui, que aqueles jovens, eles pertenciam a uma nação cujo Deus ao é o Senhor, e amavam, somente adoravam, né, irmãos? Então, eles amavam a Deus sobre todas as coisas, todo entendimento e todo teu coração. E eles somente, então, adoravam a Deus. Porque naquela época, irmãos, aquelas pessoas verdadeiramente, mesmo no meio da idolatria, o povo que era firme com Deus, verdadeiramente servia a Deus em espírito e verdade. Hoje em dia, irmãos, essa bagunça de igrejas e mais igrejas, o povo preocupado só com construção, só com bem bom, só com dinheiro, só com a pregação de sua vida material e não foca nem sequer na sua salvação. Então, irmãos, nós temos que ter certeza que Deus é, o nosso, é verdadeiramente o nosso Pai verdadeiro. Porque, irmãos, nós temos que crer sim que Deus é o Senhor. E a gente tem que amar Ele sim sobre todas as coisas, todo entendimento e de todo o teu coração. E somente adorar tá? Idolatrar é só Deus e Jesus Cristo. Fora isso, você estará cometendo a idolatria. Você não tem que amar mais o seu pastor, você não tem que amar mais a, as outras pessoas, mais do que Deus, tá? Tem que amar Deus, sim, em Espírito e em verdade. Então, vou dar um conselho a vocês. Se você vai na igreja e segue realmente os princípios da Palavra de Deus, aplica os ensinos reais da palavra de Deus no teu coração, procura conhecer, procura ler as escrituras na tua casa, e vai aprendendo e vai colocando em prática no seu dia, Deus não proíbe jamais de você ir numa igreja. Se você se sente bem dentro da prática de igreja, e verdadeiramente você não brinca com Deus, verdadeiramente o serve, em espírito e verdade, valoriza a orientação da sua vida espiritual, continua indo nos seus cultos, continua indo na sua igreja, Deus não vai ter culpados por inocentes, nem inocentes por culpados. Deus não faz acepção de pessoas. Então, se você se sente bem onde você está, continua indo. Glória a Deus, mas se você sente que a igreja está em apostasia, saia dela, saia da Babilônia. Glória ao santo nome. Porque, irmãos, esses jovens, eles pertenciam-se a uma nação. Não é numa igreja, irmãos. Mas eles creiam, eles estavam crendo que Deus é o Senhor dos senhores e o qual amavam, e somente a ele que adoravam, tá, irmãos? Então, irmãos, o templo que Deus refere é, aqui é o templo do Espírito Santo. O templo verdadeiro, a palavra de Deus, irmãos, é a palavra que tem que estar dentro do vosso coração. Não é ser um crente de aparência, não é ser um crente que gosta de ganância, não é um crente que fica entre duas águas, duas palavras, duas, dois locais, não. O importante é nós estarmos na presença de Deus, em espírito e em verdade. O importante é nós arrepender de nossos pecados e nós andar nos princípios da palavra de Deus, como esses três valentes, Sadraque, Mesaque e abed foram na vida deles. Item C. Quarto secreto. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso... Em Daniel, capítulo 6, verso 10. Vamos lá passar em Daniel, capítulo 6. É, verso 10: Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças a seu Deus. Ele costumava fazer isso três vezes por dia, ou seja, ele vivia orando, né, irmãos? Ele vivia buscando a Deus. Irmãos, isso aqui acho que é um dos itens mais importantes de todos. Nós vemos que o grande profeta também foi desafiado na sua fé, né? indo buscar força na oração. E venceu pela oração, mas a sua oração não era um exercício esporádico. E sim, ele colocava no seu dia a dia, uma prática diária. Três vezes ao dia, orava ao Senhor, não se esquecendo nunca de agradecer. Vocês veem só, irmãos, a gente tem que procurar orar sim. Nós temos que procurar ter a nossa particularidade com Deus, sim. Que isso é buscar a Deus no seu particular. Sabe o que, que é importante, irmão, de Deus conversar com você? De Deus responder a tua oração? É você verdadeiramente crer na sua confiança. Crer no Espírito. Crer na verdade. Porque Ele conhece o íntimo dos nossos corações, irmão. O que, que é nós, irmãos, andar nos princípios da palavra de Deus? e que, que é nós seguir verdadeiramente? Os princípios de Deus, irmãos. Irmãos, não tem coisa maior do que buscar a Deus no seu particular. Não tem preço maior do que você estar guardando um tempinho para buscar Ele no seu particular. Sabe o que é a oração é forte? Porque seu joelho, sua perna, a gente sabe o poder da oração de um valente. A oração verdadeira de um justo que está firme na presença de Deus. Porque, irmãos, não é você colocar a tua oração... Como exercício esporádico, como está dizendo aqui. Mas colocar aí numa prática diária. Você tem que buscar a Deus constantemente. Porque constantemente buscando a Deus em oração. E constantemente, né, irmão, às vezes, no possível, jejuando. Nós, com certeza, vigiando, nós alcançaremos a salvação. Então, irmãos, ele ia buscar suas forças na oração. Por que, irmãos? Ele venceu pela oração. Porque uma oração... Realmente era uma prática diária que ele colocava a sério Daniel. Três vezes ao dia, irmãos, ele orava ao Senhor. E ele sempre lembrava de tudo que Deus fez na vida dele. E ele nunca deixava de agradecer por cada dia de vida na face da terra. Então, irmãos, com a comunhão com Deus reside a nossa força. Então, nós temos que ter sim esse item mais importante, irmãos. Como eu falei para você, povo de Deus, é bom você andar com o pessoal de uma igreja, de uma placa de igreja, ou você andar com outras pessoas, quando você vai fazer a live, como eu faço também no meu canal, e você ter, assim, como conversar com as pessoas, seja a forma que for. Sim, mas muito mais importante ainda é você ter sua particularidade com Deus. Porque Deus não quer covardes, irmãos. Deus quer verdadeiramente pessoas que são corajosas, Pessoas que verdadeiramente têm amor e mansidão verdadeira. Porque aquele que ama a Deus, busca Ele até no seu particular, nas horas das suas dificuldades, na hora da sua situação complicada. Porque você tem caráter verdadeiro. E um dos caráter verdadeiros é você viver em particularidade com Deus nas orações. Então, irmãos, através da própria comunhão com Deus é que vai residir a nossa força. Você não faz ideia qual é o poder da tua oração, como que o poder da oração é grande. Você tem que ter força de vontade para buscar a Deus, porque quem capacita a nossa força, irmãos, é o próprio Espírito Santo. O Senhor é a minha força, o meu cântico, e Ele já foi, ele me foi para salvação. Isso é escrito em Êxodo capítulo 15, verso 2. Ele é a nossa força, irmãos, e o nosso cântico, porque nós louvamos a Ele. Porque me foi dado por salvação, porque é ele que nos salva, é ele que nos capacita, né, irmãos? Você pode possuir a mesma coragem, se revestir sua vida no poder de Deus, ver oração. E isso depende mais de você, de buscar o Senhor constantemente e manter com ele a plena comunhão, tá vendo? Irmãos, por que, que eu estou dizendo aqui que esse item é o mais importante? Hoje em dia, neste mundo, irmão, cheio de aflição, cheio de dor, cheio de contenda, cheio de desafios, cheio de dificuldade, né, irmão? Muita prova, pessoal fascinado só no seu lar, pessoal só fascinado no seu dia a dia, só preocupado com as coisas materiais, não busca mais a Deus em espírito de verdade, não tem particularidade, né, irmãos? Lembram do seguinte, virgens loucas e prudentes, as loucas... Nunca se preparavam para levar azeite nas suas vasilhas. E as prudentes? As prudentes sempre estavam buscando. Sempre estavam com azeite reservado. Irmãos, um tempo para Deus. Busca Ele no seu particular. É importante que você tenha coragem de revestir sua vida no poder de Deus, irmão. Pela oração. Então, busca constantemente a Deus na sua oração. Porque, irmãos, isso vai ser importante para você. Porque você tem que ter sim entendimento com Ele. Porque assim você vai manter constantemente a sua plena confiança e comunhão com Deus. Tá, então, irmãos? Esse é o item mais importante. O verdadeiro cristão busca a Deus em particular no seu quarto secreto, como pai né? Na sua particularidade com Deus Isso é uma das coisas que Deus mais agrada Dos verdadeiramente firmes com Deus Então não fica covarde Busca a Deus em particular E se Ele achar graça Com certeza Ele vai te responder E vai te orientar Vamos para o segundo item De sua confiança Se nós falamos aqui antes Sobre o seu caráter Agora nós vamos falar aqui da confiança que a gente tem que ter, sim, em nosso Deus. Então vamos lá. Então se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Disseram corajosos jovens, sim. Eles servem a Deus verdadeiro, em Espírito e em verdade. Então Deus os livrará, porque eles disseram esses jovens corajosos. Eles conheciam o seu Deus, irmãos. E sabiam que Ele estaria com eles, ou seja, eles confiavam em Deus. Eles estavam crendo, eles estavam confiando que Deus iria os livrar. Então, com eles, irmãos, especialmente naquela hora, eles estavam sendo que desafiados por sua fé. Então, sua fé estava colocando uma prova naquele momento. E eles, irmão, qualquer coragem, eles não negar o Deus verdadeiro, o Deus que realmente habita nos céus, o Deus de Jacó o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, né, irmãos? eles confiavam nele. Porque com ele, especialmente naquela hora, quando estava sendo desafiados para sua fé. A nossa fé é uma colocada própria praticamente o tempo todo. Porque nós passamos luta, nós passamos tripulações na vida, nós passamos dificuldades. Então, irmãos, Deus Ele faz nós ter coragem para enfrentar aquela situação. E quem que nos auxilia? o Espírito Santo. Então, através da coragem, irmão, que Deus nos repete o Espírito Santo, a gente consegue desafiar, inclusive, a nossa fé para passar as mais terríveis dificuldades na nossa vida, irmão. A confiança do crente no poder e na bondade de Deus é uma das razões de sua coragem. Nós temos que ter, sim, Poder revestido do Espírito Santo, sim, e bondade de Deus, né, irmão? Se a gente em Deus e tem a bondade de Deus no nosso coração, nós temos que saber que é uma das razões de nossa coragem. Quem tem um Pai como o Senhor, que é forte, que é justo, que é bondoso, a justiça a Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, sim, com a bondade, ele é forte, ele é poderoso, né, irmão? E não tem medo de nenhuma ameaça. Porque se a gente confia, irmão, em Deus, pode ter certeza. Você não vai ter medo de nenhuma ameaça que vão fazer com você. Confiar em Deus, irmãos, é ter a mesma tranquilidade da menina que brincava no camarote do navio. Então, um exemplo, irmão, Duramente dura e ameaçadora tempestade, tá vendo? Quando o marinheiro abriu a porta e a viu brincando, enquanto o navio jogava de um lado para o outro, ele perguntou se não estava com medo. Ela lhe respondeu, por quê? Não é o papai que está no leme? Então, irmãos, a gente sabe que nesta vida, irmãos, nessa vida de trevas, nessa vida de luta, nessa vida de muitas dificuldades, essa vida nós passamos por tantas ameaças, né? Que procuram sempre a nossa fé. Quais são? O que a nossa fé? Exemplo: a incredulidade de alguns professores, irmãos. Eu vou falar para vocês. Eu já passei por isso, sim, na minha vida, por alguns professores, em sim, já passei também na faculdade por um professor meu, que eu não vou citar o nome. E você sabe, irmão, que os humilhados, no final das contas, vão ser exaltados. A própria zombaria dos colegas, irmãos, eu passei isso quando criança, eu sofri bastante, bullying, então, irmãos, eu conheço bem isso, né? O pessoal zombava, ria, zoava... É assim na escola, né? você vai na escola, você vai tentar estudar e a pessoa fica zoando de você. As tentações, acontece muito. E as dificuldades da vida, tentações, irmãos. É os pecados sexuais, é os pecados também é, que incidem, por exemplo, ao erro. Por exemplo, mentira, calúnia, falsidade e principalmente fofoqueiros também. Isso aí, irmão, tem que tomar muito cuidado, principalmente com as paixões infames. O que é, que é paixões infames? Você, por exemplo, fornicar, adulterar e principalmente ir ver a pornografia. Toma muito cuidado com as tentações que o inimigo te oferece para te derrubar. E principalmente as dificuldades da vida, que elas surgem, e elas fazem parte do nosso dia a dia dificuldade de um emprego, dificuldade né, irmão, com a falta de renda necessária para sustentar uma casa, etc. São forças que querem que nós dobremos aos ídolos deste mundo. Está vendo aqui? São forças que querem que nós nos dobremos. Toda vez o inimigo nos atenta, irmão. porque O inimigo é astuto tentador. Então, ele não desiste de nos derrubar ou minar a nossa fé. Então... São forças que querem que nós nos dobremos aos ídolos deste mundo. Então, seguros pela mão do nosso Pai, nós continuamos firmes. Que Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é Ele que é o nosso intercessor, é Ele que é o nosso mediador. Na certeza que nosso Deus, na hora oportuna, dará escape. Como aconteceu com aqueles jovens. escape foi com os jovens? Se vocês pensarem em Daniel, que a gente leu, o que aconteceu com eles, irmãos? Eles foram atados e jogados na fornalha de fogo, por negarem a estátua que Nabunosor levantava. Porém, irmãos, a fé deles era tão grande, que Deus, com sua misericórdia, mandou um anjo dentro daquela fornalha e os guardou, aqueles jovens, né, irmãos? De sofrerem qualquer tipo de queimadura. Qualquer tipo de sofrimento dentro da fornalha de povo. Então, irmãos, Deus naquele momento, ele deu escape para eles. Como aconteceu com aqueles jovens. Então, na nossa vida, por exemplo, eu falo para vocês, Deus já me livrou da morte duas vezes. Duas vezes Deus me livrou de acidente de carro. Irmãos. Deus fez grandes livramentos na minha vida. Já me livrou de eu ser atingido por raio uma vez. Eu falo para você, Deus até falou para mim, me instruiu para baixar, que o raio ia cair perto daquele local, e ele realmente caiu. Irmãos, Deus cuida da gente, irmãos. Deus nos conserva, irmão, com a sua mão. Ele é misericordioso, ele conhece o íntimo dos nossos corações, ele conhece o nosso pensamento, e ele sempre dá o escape na hora certa, irmãos. Como aconteceu com aqueles jovens. E o maior escape, irmão, vai vir em breve. Vocês sabem do que eu estou falando. Qual é o maior escape que Deus está preparando para nos dar, irmãos? O arrebatamento. Irmãos, nós estamos chegando num tempo que a aflição deste mundo vai aumentar em dobro. Nós estamos chegando num tempo que uma pessoa vai governar esse mundo, né, irmãos? E vai colocar uma marca. E quem aceitar aquela marca e idolatrar ele, glória é o santo nome, vai estar condenado no lago de fogo por toda a eternidade. Porque você pode ter certeza, embora vá para o inferno, vá para o tribunal do, do juízo final e serão condenados para sempre no lago de fogo, irmãos. É aquilo que eu falo para vocês, irmãos, vocês tomem muito cuidado. Façam de tudo para vocês no arrebatamento. Porque o dia, irmão, nós não sabemos, a hora também não. Embora Deus já marcou a data, mas ela não está revelada ainda. Mas nós perceberemos sim pelos sinais. Glóito, Santo O então, maior escape vai vir Que é nos livrar deste mundo De nós ficarmos na grande tripulação Que virá neste mundo Irmãos, eu sei para vocês Se eu fico, por exemplo, neste mundo Irmãos, eu posso garantir a vocês Para minha fragilidade Eu não aguentaria que a perseguição ferrenha Que vai ser na grande tripulação Você imagina você sofrendo Você correndo Você escapando para não aceitar a marca da besta E ainda por cima, você é preso e você nega a marca, até aí tudo bem. Só que eles aí, eles vão fazer um prazer, que é demônios, né, irmãos? Usando de pessoas, torturando você pra caramba. Torturas de tudo, qualquer tipo de, de pior tortura que vocês imaginam. Pode ser um choque, por exemplo. Pode, por exemplo, cortar tua língua. Pode, por exemplo, cortar sua mão, seu braço, sua perna. Pode, de repente, te eret eretrocutar, etc. Tudo que vocês imaginarem de torturas. Glória do santo nome. Até que você é morto ou na guilhotina ou no enforcamento. Porque está escrito na palavra que vão ser decolados. Todos, né, irmãos? Aqueles que negarem a marca. Irmão, vai ser terrível o sofrimento que vai acontecer naquele tempo. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse assunto aqui, irmão, fala da coragem. E nós estamos falando da coragem, desses tempos difíceis. Você tem que perseverar para não aceitar mais cada vez. Mas qual a melhor coisa que você aceitar Deus e Jesus hoje? E você ir para a glória de Deus arrebatado, sem precisar passar por todo esse sofrimento. É só você deixar Jesus entrar na tua vida. É só você se arrepender de seus pecados e andar nos princípios da palavra de Deus. Porque, irmãos, quem capacita nós, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Glória a teu santo nome, Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele nos guarda, irmãos. E Ele dá escape sempre na hora certa. Como propriamente dito aconteceu com aqueles jovens. Então é interessante a gente observarmos que eles deixaram o seu problema inteiramente nas mãos de Deus. Não é importante nós deixar a nossa situação nas mãos de Deus, irmãos? E submetendo a sua vontade, Senhor, que seja feita a tua vontade não a nossa. Eles claramente disseram, irmãos, se nosso Deus a quem servindo quer livrar-nos, ele nos livrará. Então, irmãos, Deus ouviu a prece deles, ouviu e verdadeiramente atendeu os pedidos deles, irmãos. Então, livrou eles, irmãos, desta situação. Então, irmãos, se a gente adora a Deus Espírito em verdade, você pode ter certeza, se você confia nele, se você passa por alguma aflição... Passa por alguma tentação... Passa por alguma enfermidade... Quem é o Deus que não pode livrar, irmão? Não é dessas situações difíceis? Porque, irmãos... É a grande prova de confiança... Seja o que for, irmão... Deus resolver fazer o que quer fazer na tua vida... Ele vai fazer, irmãos... Tudo bem... Porque Ele só faz o melhor... Vocês podem ter certeza que tudo que Deus faz para a sua mão, irmão... Ele faz o melhor para nos auxiliar... Ainda que no momento... Não nos pareça assim. Então, irmãos, ele na hora certa entra e faz sim uma obra. Por quê? João define assim essa confiança que a gente tem nele, né, irmãos? E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, se for da tua vontade, né, irmãos? Ele vai nos ouvir. 1 João, capítulo 5, verso 14. Então, irmãos, nós temos que ter confiança em Deus, sim. Confiar que Ele ouve a nossa oração. Confiar no seu auxílio. Porque, irmãos, nós temos que ter sim confiança em Deus. Para nós andarmos na presença dEle e ficarmos corajosos cada vez mais na presença dEle. Porque, irmão, esta é a confiança que Ele deu para ele. Né, irmãos? Porque Ele faz as coisas, irmãos, segundo a sua vontade. E se Ele achar graça, Ele vai ouvir e vai atender seu clamor. Então, no início da igreja cristã, irmão, é, essa pessoa chamada Policarpo chegou a ouvir os ensinos do João Apóstolo, né, irmão? Foi preso por causa da sua fé e ameaçado de ser queimado se não abandonasse sua religião. Na ocasião, ele disse, há mais de 80 anos que sirvo ao meu Senhor, e ele nunca me traiu. Por que iria eu trair agora, né, Deferiu Preferiu morrer, sabendo que iria ser recebido na glória por aquele que o amou. Ou seja, ele morreu de que forma? Morreu, como diz? Morreu pela morte, né irmãos? Morreu pela morte. Ele não aceitou servir outra religião pagã, mas aceitou Deus em espírito e em verdade, ou seja, não traiu o amor de Deus. Ele preferiu morrer e ele sabia na tua presença que iria ser recebido na glória daquele que o amou, que é Deus em espírito e em verdade. Agora nós vamos para o terceiro item, que é a fidelidade. Isso é muito importante na coragem de um verdadeiro cristão, né, irmãos? Então, os jovens continuaram dizendo, né? Sadraque, Mesaque e Se Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles disseram isso, irmãos. Então, eles sabiam que se Deus quisesse, poderia sim, livrar los mas se isso não estivesse na vontade do Senhor, se não fosse na vontade de Deus nos livrar, irmãos, eles mesmo assim permaneceriam fiéis a ele. Então, irmãos, eles estavam dispostos a dar a sua vida pelo amor da obra de Deus. Então, eles mostraram o que? Fidelidade com Deus. Ou seja, ser fiéis com Deus até nos momentos difíceis. Então, eles sabiam irmão, que Deus não tolerava a idolatria. Deus não agradava da idolatria. E a gente sabe, né, irmãos, que a idolatria é condenada pelo próprio Deus. Então, irmãos, se você tem imagem de escultura, adora Nossa Senhora, saiba de uma coisa. Deus condena a idolatria. Deus condena essa prática. Glórias a Deus. Não adianta você se idolatrar seu pastor mais do que Deus. Não adianta você se idolatrar seus cantores de funk, de rap, seja do que for. Deus não tolera a idolatria. Tudo que a idolatria é condenável por ele. Glórias a Deus. A única que a gente pode idolatrar é Deus e Jesus, em espírito e em verdade. Então, irmão, nos tempos de hoje, é tão difícil encontrar gente que seja fiel, como foram esses jovens. E não é necessário que sejam ameaçados com a fornalha do fogo ardente. Basta riscar um fósforo para fazê-los tremer. Na primeira dificuldade que encontro, entregam as armas e abandonam a fé. Você está numa idade que já deve estar sendo ameaçado de deixar sua fé. É um momento perigoso. É preciso que você tenha a coragem e a valentia espiritual do verdadeiro crente para evitar que seja levado a abandonar a igreja e a fé. A igreja, irmão, que a gente está falando aqui, é a igreja espiritual. Não importa se você vai na praca de igreja ou serve a Deus em casa. O importante é a igreja saiba. Somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos. Irmãos, a gente não pode deixar de servir a Deus por nada dessa terra. Nem por oferta alguma. Nem por tentação alguma. Porque, irmãos, as nossas armas, que são é exatamente as armaduras de Deus, a gente não deve deixar de estar armado o tempo todo. E tem que ter, sim, fé para o arrebatamento que está vindo aí. Então, irmãos, a gente tem que ser fiel, sim, no pouco, sobre muito de corocarei. Então, irmãos, o que mais falta nesse mundo hoje, nesse mundo de trevas, é a fidelidade com Deus. O pessoal está preocupado com salvação? Não está preocupado com arrebatamento? Está preocupado de ser fiel com o dinheiro? Está preocupado de ser fiel, por exemplo, no bar, para encher a cara, tá preocupado Lóis Santo Santo de ir para as drogas, né? ali, né? Tá preocupado de ser fiel na pornografia, toda vez que um filme pornográfico, todo vê aquela bagunça todo. A preocupação de hoje em dia desses incrédulos é ser fiel, por exemplo, de ir no Areluito Santo no bairro punk, dançar aquelas músicas que não agrada a Deus, enfim. Hoje esse mundo só está sendo fiel para este mundo. Mas fiel a Deus, ninguém tem fidelidade com Deus hoje em dia. Como fala na Bíblia, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Isso é uma palavra que Deus fala aqui na minha, na minha mente, aqui agora. Irmãos, estamos aqui pregando sim a palavra, dentro desse assunto sobre a coragem do jovem cristão. Deus me falou aqui agora, no meu coração, que nós temos que ser fiéis sim, o tempo todo com Ele, mas fiéis no pouco, sobre muito te colocarem. É uma promessa que Deus fez para a noiva, é uma promessa que Deus fez para os justos verdadeiros. Porque, irmãos, eles não ficam entrelaçados no mundo, ele não fica atrás de uma bagunça, ele não fica atrás do pecado. Então, irmãos nós temos que tomar cuidado, porque se a gente não vigiar, se a gente não orar, nós podemos estar com mira o inimigo na nossa vida. Ele entra, irmão, numa fragilidade. Quando você pensa, ele entra na sua fraqueza. Aí nessa hora, irmão, que você tem que clamar o sangue do conserto, para que você seja livrado de todo o mal e da aparência do mesmo. Então, irmãos, nós temos que ser, sim, corajosos e ter valentia espiritual de um verdadeiro crente para evitar que você seja abandonar a igreja, que igreja? A igreja que somos nós, a união com Deus, não é a igreja assim, de tempo de construção, é a igreja, é o tempo espiritual, é o Espírito Santo que está dentro dos vossos corações, ou seja, abandonar a Deus e principalmente desviar da fé verdadeira da palavra de Deus. Então irmão, muitos, se não a maioria, de seus companheiros, particularmente na escola e na vizinhança, uma boa parte deles, irmão, não são crentes. Não são verdadeiramente justos de Deus. Então, alguns estão acostumados a mentir, e a mentir a Deus desagrada, a dizer coisas inconvenientes, ou seja, palavrões, dizer besteiras, né, irmãos? A frequentar ambientes não recomendáveis, que é como falam, bordel, boate, né, irmãos? que mais? É, cultos pagães, é, igreja de Satanás, etc. A desrespeitar os pais dar mau exemplo, xingar, desrespeitar os pais, né? Não ter educação, falar a palavra torpe, etc. A falar mal dos outros, ou seja, fofocar, difamar, rir da cara dos outros, promover brincadeiras de mau gosto, fazer brincadeiras que não agrada a Deus, fazer piadas, blasfêmias como um certo canal aí que eu citei esses dias no YouTube fez, né, irmãos? E não agrada a Deus, né? A colar nas provas, é, Você não estuda. Você já viu um coleguinha que é sem educação e, de repente, ele chega, não sei qual, na prova de matemática ou numa prova de português? É, irmão, Deus não agrada nem que você cola nas provas. Você tem que estudar e estar tá preparado para passar as matérias e não ficar colando dos outros. Até nisso Deus não desagrada. Irmão. A pichar os muros. Isso aí é coisa, por exemplo, de maloqueiro, né, irmãos? De, é, de pessoas, assim, vândalos, né? Que gostam de pegar biche e bichar os muros. Isso acontece muito nas cidades grandes. E fazer muita coisa que contraria os princípios que você aprendeu em casa e na igreja. Ou seja, todos os princípios que você aprendeu na casa ou na igreja, nem da Bíblia, as escrituras, meditando o seu dia a dia, não valeu de nada para você. Então, você, esses incrédulos, somente, só, só fazem coisas que desagradam a Deus, só frequentam ambientes que não são encomendáveis. E numa palavra, fala assim para você. Você não deve seguir o conceito dos ímpios. Em Salmo 1, fala assim claramente. Na palavra, fala assim. Que, Deus, irmãos, é, nós somos bem-aventurados, sim, justo e verdadeiro. Aquele que não segue o conceito dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos carecedores. Ou seja, não aceita o conceito de ímpio, não anda com eles, não anda com má companhia. Então, ele aprende a valorizar a palavra de Deus. Então, você não quer fazer nada disso, certo? Então, se sente ameaçado. Porque, se não fizer, vão chamar você de bobo, de santinho, de maricas e de outras coisas parecidas com esses espiotes. É a fornalha de fogo que está sendo acesa para meter medo em você. Ou seja, se você não fazer o que eles querem, seguir os conceitos ímpios, ele vai chamar você de louco, de santinho... Disso, de aquilo, de crente, é, como falar assim, como chama aquele negócio que chama dos evangélicos hoje em dia? Então, as pessoas chamam principalmente de loucas. Então, irmãos, não vai, não vai na deles, não. Tenha coragem, fica firme na presença de Deus, resiste à tentação e ela fugirá de você, e você fica nesse conflito. Ou eu vou na onda deles, ou, eu vou, ou vão zombar de mim. Eu vou ser motivo de troça, diante de todos. Então, irmão, você resolve calar. Deixar de lado suas convicções, acomodar-se e ir com a onda. Por favor, jamais faça isso. Um dia, você irá compreender que cedendo essas pressões irá tornar-se escravo do pecado. Bem? Se você se prometer e dar ouvido no conceito ímpio, você se torna escravo do pecado e do tentador ele é atento, né, amor? ele é astuto ele não desiste de os derrubar é muito pior do que ter o corpo jogado na fornalha terá uma presa no fogo eterno ou seja, o lago de fogo que arde como enxofre você quer ir para lá? então, fica quietinho no teu canto fica quietinho, deixa zombar deixa rir, deixa zoar deixa chamar o sítio louco não liga Seja corajoso no sua fé, porque você vai ver a recompensa e a diferença de um justo e de um ímpio. Ele vai fazer você notar a diferença de um justo e de um ímpio. Então não se preocupa com esses incrédulos. Se você anda na presença de Deus, continue andando na presença de Deus. Porque Deus quer pessoas corajosas, que amam a palavra dEle, que amam servir a Deus, que amam a sua lei, que amam o seu amor. Porque Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor, porque ele é justo juiz também. Então, jamais nega a tua fé e não despreza os seus princípios. Seja corajoso como foi esses varentes, Sadraque, Mesaque e Abidinegro, que não negaram de forma alguma a presença de Deus na vida deles. Então, vamos para a conclusão. Certa vez ouvimos dizer... Ele é homem de coragem. Ele não leva desapor para casa. É um conceito errado de coragem. Não podemos se intrometer não, irmão. No meio da contenda, no meio do, da briga. Deus não é pai de confusão. Deus não é pai de contenda, irmãos. A coragem cristã é a ousadia de fazer aquilo que se considera certo. Segundo os preceitos divinos. Ainda que isso venha a trazer incompreensão e zombaria. Deixa xingar, né, irmão? Falar palavrão, deixa eles incompreender, né? Deixa eles zombar de você. Não liga. Só o seu silêncio já faz a diferença que você é um cristão que valoriza a palavra de Deus e que tem os preceitos divinos. Lembra que tudo que você faz, que a Deus se agrada, você vai receber um bem maior lá na glória de Deus. Sabe o que, que é? Lembra de um princípio que Deus fala. Lembrem do que Deus fala no princípio da Bíblia. Sabe o que Ele fala para você? Que. Sabe? As pessoas que zombam de você, as pessoas que riem de você. É o seguinte: Deus fala o seguinte: Que os humilhados serão exaltados. É que nem a pessoa lá que considera o primeiro, né? E ele vai ser o derradeiro. Eu derradeiro, que é um derrotado, vai ser o primeiro. Então. Não liga para a zombaria. A recompensa que você vai receber na glória. Ela é maior do que qualquer outra coisa. Que você terá nessa vida. E Deus vai dar o triplo. Da bênção que você imagina. Lá na glória dele. Porque o galardão que você vai receber. Se for fiel até o fim. Será enorme. Então cada um de nós passa. Em maior ou menor grau. Por desafios feitos no mundo. Dentro, diante de si. A sua fornalha de fogo ardente. Desafios nós passamos, prova nós passamos, luta nós passamos, mas nós nunca deixamos de andar na presença de Deus. Então eu vou dizer a vocês: convém nós ser resistentes, porque a causa é justa e a recompensa, você pode ter certeza, Deus fala. vai vir, como aconteceu com os amigos de Daniel. Um dia. O Senhor vai dizer para você: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Você quer ouvir isso? Seja fiel no pouco, sobre muito Deus te colocará. Você tem que ser corajoso, sim, saber, aleluia, escapar das afrontas, saber escapar das provações, saber não cair da zombaria do inimigo. Porque você, só no seu silêncio, aleluia teu santo nome, o inimigo se ira e ele não pode fazer nada de você. Resiste à tentação e ela fugirá de você. Porque o caráter de um cristão é três coisas. Nós devemos ser de bom caráter com Deus, ter confiança da palavra de Deus, sim, ter confiança em Deus. Em todos os momentos da nossa vida, nós devemos sim ter fidelidade com ele ser fiéis com Ele, no pouco, sobre muito te colocarei, nós devemos ter realmente firmeza na presença de Deus. Porque Jesus está voltando e você vai perceber a diferença de um verdadeiro justo, de um ímpio. Quem verdadeiramente anda nos princípios da palavra de Deus é realmente fiel. E Deus vai levar pessoas corajosas, pessoas que guardou a palavra no pouco, para a glória de Deus. E vocês sabem, bom, como que vai ser uma honra de dizer para você lá na glória? Muito bem, servo bom e fiel. Hoje, fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, guarda a palavra de Deus e se conserva na presença de Deus. Muito em breve, você vai receber uma recompensa que nenhuma vida material compra. Porque o seu galardão está seguro na glória de Deus. É este o ensinamento deste podcast, irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que esse assunto foi edificante. E eu tenho certeza que vocês vão raciocinar e vão pensar bastante. Porque eu creio que Deus me guiou bastante aqui, irmãos. Para explicar que nós temos que ser valentes, sim. Temos que ser corajosos, sim. Porque a gente vai entrar na glória de Deus muito em breve. Porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Seja fiel com Deus no seu pouco e sobre muito ele te colocará. Muito obrigado pela atenção com todos. Esse podcast eu tenho certeza que vai frutificar a tua fé cada vez mais. E tenho certeza que os seus frutos vão germinar. Fiquem com a paz de Deus e até o próximo podcast, se Deus quiser. Fui, irmãos!